0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, da PUC São Paulo, e que, em colaboração com o MIS, Museu da Imagem e do Som, transmite semanalmente um bate-papo, um debate sobre a nossa ciência, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro da nossa sociedade, cada vez mais high-tech, com as suas câmeras e seus aparatos tecnológicos, mas que também, já há uns dois anos, com a entrada aqui do apresentador na editora da PUC, na Eduque, uh, estreou com a série Nova Estela Ex Libris que está mais voltada para o lançamento de livros. E hoje nós temos aqui um livro muito especial, do meu querido amigo, professor Valdir Ferreira. É, o Valdir, como eu, né? ele é físico. E também estudou na filosofia da USP, nós estávamos na mesma época, ainda no final da ditadura militar, né? parece que agora voltou o tema da ditadura, né? o mundo dá voltas, né, Valdir? A gente e pensou volta. que tinha se livrado da, da censura, da tortura, de toda aquela peste que a gente conheceu, e é, o Valdir também fez após também é filho da PUC, né? agora eu virei professor da PUC, mas ele é filho da PUC. Ele fez a pós em Ciências Sociais e Política, fez um mestrado, a né? pós também na Uninove uhum. em Educação, Pedagogia. Ele lançou, foi uma surpresa, eu ainda não fiz isso, não, um romance de ficção histórica, Salmo Secreto, quem quiser procurar pela internet, pelas boas livrarias, e mais importante que tudo, eu vou te dizer, eu tenho muito orgulho de ter reencontrado o Valdir na vida, depois de anos que a gente terminou a USP, nos anos 2000 e pouco, quando eu estava inaugurando salas de leitura, espaços de leitura pela capital, periferia de São Paulo interior, pela Secretaria da Cultura, quando alguém me fala, olha, você vai inaugurar uma gibiteca na Capela do Socorro, e o subprefeito é o Valdir Ferreira. Eu falei, mas será que é o mesmo Valdir Ferreira? A gente falou por telefone e lá fui eu num sábado à tarde. Eu lembro que eu larguei as minhas atividades da Hebraica e fui lá na Capela do Socorro, uma região enorme, com uma população, milhares, centenas de milhares. 800 mil habitantes. Apenas 800 mil habitantes naquele pedaço de São Paulo. E lá numa praça muito bonita, eu encontrei o Valdir. A gente voltou para o Palan, que foi uma cena é, muito legal para mim, né? A gente se reencontrar é, você numa num, função cuidando daquela loucura, né? E eu ali tentando colocar uma semente da leitura, né? Então, olha super bem-vindo ao Nova Estela, Eu te convidei porque você me presente, autografou e tudo mais a sua dissertação de mestrado. Educação e Transformação Social, Valdir Ferreira, está aqui, é da editora Lutas Anticapital, bem inspiradora de Marília. Né? de Marília, aqui do interior de São Paulo. É... Então, conta para nós né, o que, que você aborda nesse livro, eu já dei uma folhada e já vi que tem muita coisa boa, porque você está falando da educação, mas está falando também do movimento social. Né?
1: Então, bem-vindo a Nova
0: Estela, conta para nós aí uhum. o que... que... Que, que surpresa se nos
1: traz aqui? Então, no limiar do século XXI, nós temos algumas convergências extremamente interessantes. De um lado, nós temos uma nova formulação dos movimentos sociais. Antes nós tínhamos as antigas sociedades Amigos de Bairro. Eu digo o tempo do regime militar. Antes a gente tinha as ligas camponesas, tudo isso. Mas durante o regime militar a gente tinha como representação né, das periferias as sociedades Amigos de Bairro. Mas no limiar do século XXI, como Emir Sader e outros colocam, nós temos novos atores sociais. Esses novos atores sociais, por exemplo, fazem um movimento contra a carestia, movimentos por saúde, movimentos por educação, diversos movimentos localizados começam a aparecer. E tem uma convergência com o nascimento de uma nova escola pública. Ela se universaliza, porque a escola pública, o ensino fundamental, eram extremamente elitizados. E nesta época, nós temos uma universalização do ensino fundamental. E também isto converge com uma outra situação. Nós temos um certo desgaste das formas, das formas tradicionais de organização política. Os sindicatos começam a se desgastar, os próprios partidos sofrem um processo de desgaste em termos de representação política, e assim há uma, há uma necessidade de algo novo acontecer de algo novo acontecer e aí quer dizer nesse momento eu me baseio quer dizer nós temos nessa convergência das do movimentos sociais a escola é o aparelho ideológico né do capitalismo quer dizer o aparelho ideológico que ele tem para reproduzir sua ideologia disseminado amplamente na periferia nenhum outro aparelho ideológico está tão disseminado na periferia quanto a escola básica no ensino fundamental e aí eu fui buscar em Gramsci o conceito ele faz uma crítica ao estalinismo, dizendo que a Revolução Russa ia chegar a um beco sem saída. E ele diz por quê? Porque, na verdade, você tem um Estado centralizado, um Estado que se coloca como socialista, mas não se criaram homens socialistas. Não existia uma luta ideológica para formar cidadãos que tivessem preocupação com a solidariedade e com a construção de um mundo mais justo. Então, ele faz essa discussão. Isso lá no passado. Né? Lá no criança, passado, no século tempo 20, do Mussolini.
0: No meio do século XX.
1: Aliás, ele escreveu isso nas prisões, nas masmorras Fascista, do Mussolini. Do fascismo. Mussolini na Itália. Mas eu acho que é um pensamento que mantém sua atualidade. Então, quer dizer, aplicando isso, quer dizer o encontro desses novos movimentos sociais com os novos atores sociais, poderia, como diz Gramsci, gerar uma nova práxis social e política. E aí eu vou incorporando diversos conceitos. O Guidens por exemplo, pensador britânico, ele fala muito da necessidade de aumentar a ref reflexividade dos movimentos sociais. Calma lá, aumentar a reflexividade. O que, que é isso? Então, por exemplo, ele diz assim, existe uma luta pela saúde. Tudo bem, as UAS, as UBS, tudo isso. Mas é preciso mostrar, através do discurso e da luta ideológica, que isso está ligado a questões muito maiores. Está ligado, por exemplo, à questão das patentes de medicamento. Está ligado aos lobbies né, de medicina que impedem que remédios extremamente necessários cheguem a baixo custo. Então, quer quando você faz a ligação das questões locais com as macro-questões, você começa a gerar um processo de reflexão mais alto que começa a apontar, além das lutas localizadas, um caminho de transformação social mais amplo. E aí eu somo também com a reflexão de Lyotard. Lyotard discute muito a questão dos pequenos relatos e dos grandes relatos. Lyotard
0: ajuda a gente, localiza ele.
1: Um filósofo francês, né? Atual. Considerado pós-moderno.
0: E ele fala que... Acho que... A gente teve um debate aqui no... nesse mesmo Sim. espaço uh, sobre questões da internet, da, da transformação isso. do mundo, e o, o autor era o Lyotard, e para mim era novidade, então eu estou duas vezes sim, no sim. mesmo espaço aprendendo sobre esse autor. Conta para nós Então, um o
1: Lyotard, ele discute muito o que ele fala. A esquerda tradicional, ela fala muito nos grandes relatos, nas utopias, mas com isso ela perde, ela perde assim a, o, os pequenos relatos da comunidade. Isso é esquecido. Então a esquerda tradicional pensava muito na questão econômica, nas grandes questões de luta de classe, mas não pensava nos pequenos problemas que geram infelicidade no cotidiano. Por exemplo? Por exemplo, os probleminhas de saúde que existiam, os problemas de, da opressão da mulher. Aí eu articulo isso com Foucault, que coloca essas questões.
0: Michel Foucault.
1: É, Michel Foucault. Muito é, o, bem translado. O francês é que, como é. que ele fala disso. E que, você, e que a esquerda teria que pensar numa coisa chamada busca da felicidade. E a busca da felicidade não passa só por Isso você é resolver suas questões econômicas, mas passa por todas as pequenas opressões do cotidiano. E que você tem que discutir, procurar equacionar e modificar todas essas pequenas questões do cotidiano. Então, quer dizer, a partir de Gideon e Lyotard, se vê, é interessante essa outra articulação. Quando nós partimos da realidade do cotidiano para gerar uma questão mais ampla, nós chegamos em Paulo Freire. Porque Paulo Freire, no seu processo pedagógico, ele diz que para você ensinar um trabalhador, você tem que partir da palavra tijolo. Ou seja, você tem que partir daquela realidade localizada para chegar ao geral. Não adianta eu chegar na escola e falar em célula. É muito abstrato. Agora, se eu for no córrego e discutir a poluição do córrego, e discutir por que isso acontece, aí eu posso chegar nos micro-organismos que estão lá presentes e chegar na questão da célula. Ou seja, ir do concreto para o abstrato, e não do abstrato para o concreto. Essa é uma formulação, e a partir dos eu pequenos falo, relatos do, do cotidianos. Falando
0: em contaminação do córrego, isso lá na capela você tinha, né?
1: Tinha. Nossa eu, senhora. Eu não
0: sei se eu estou errando, mas acho que uma vez me chamaram para fazer uma palestra sobre o Mário uma Isso. escola Mário Chamber que era ali perto. Não era? E eu me lembro que quando eu cheguei na escola Mário Chamber, é uma escola bonita, né? pública, como você falou, grande e tal. Mas quando eu saí do lado de fora para dar uma olhada, né tinha construções muito humildes para lado de cá, muito humilde para o lado de lá, e tinha um córrego que passava ali. né? E todo o esgoto daquelas regiões ia para aquele córrego que passava do lado da escola. Né? Eu falei, onde estamos? né Pobre Mário Chamber. É. É uma homenagem a ele. Né?
1: E aí aparece uma discussão interessante também, que é a discussão ideológica, é, que o Luca te coloca muito. Quer dizer que você tem um certo limite para você observar a realidade. Por exemplo, quando você tem as classes as classes dominantes, como elas têm o seu objetivo próprio, elas têm uma dificuldade de ver o conjunto do horizonte. E as classes oprimidas, justamente por serem oprimidas, elas conseguem ter uma perspectiva maior do conjunto da sociedade, o Law até coloca que eles se colocam geometricamente num ponto mais alto para observar o conjunto de questões da sociedade, e que eles têm uma condição, e aí ele faz uma, aí existe uma crítica muito grande aos próprios partidos políticos, que eles procuravam, eles procuravam tomar conta dos movimentos, querer ensinar para os movimentos sociais o que se devia fazer, em vez de aprender com eles. Eles queriam tomar conta dos movimentos sociais, os assessores dos partidos e dos, das centrais sindicais tentavam impor a sua realidade aos movimentos sociais, em vez de incorporar o Paulo Freire, que diz que nós temos um processo dialógico, né? e que nós temos que construir conjuntamente uma nova maneira, uma nova praxis, e uma nova maneira de pensar o mundo. Mas
0: deixa eu ver, quando que você defendeu essa dissertação?
1: Faz uns 12 anos atrás. 12 anos é. são...
0: Então foi logo depois que você terminou a subprefeitura? É,
1: foi, é acho que foi um pouquinho antes. Um
0: pouquinho antes é um você terminou, você antes. ainda estava na subprefeitura.
1: Ainda Não, eu acho que um pouquinho antes. Eu, quando cheguei, eu já tinha inscrito, quando eu cheguei na sub. Ah, é? é.
0: Então você levou esse instrumental para a tua prática? Levei. E como foi? Foi choque? Foi...
1: Você... Não, então, é uma questão interessante, né? Nós tivemos a administração de Erondina, e a administração de Erondina tinha o Paulo Freire como secretário. E procurou efetivamente mudar a, o que se ensinava nas escolas. Mas o que aconteceu? Saiu de lá, deixou de acontecer. E infelizmente, na, na administração da Marta, o, se preocuparam com, com melhorar a escola, com, com a questão da, dos uniformes. Os céus. Os céus. céus. Mas muito pouco conteúdo. De gerar um conteúdo novo em relação à questão da escola. De incorporar os conceitos do Paulo Freire. Isso ficou faltando. E aí começou a aparecer, ao nível pedagógico... Você estava na gestão do... Do Kassab. Do Kassab. As duas gestões do Kassab. Que substituiu o Serra, não? Que sim, substituiu Serra. o Serra. O Serra, um entra... ano e meio...
0: Entrou, daí ele foi ser candidato...
1: A governador, se elegeu...
0: E deixou a prefeitura. E deixou o Kassab como Aquela vice. Aquela reclamação, deixou a prefeitura. É, e depois então ele Kassab se reelegeu. O Kassab entrou... E você entrou. Você já estava lá na época do Não, que...
1: eu ta, estava eu com o Walter Feldman na secretaria das subprefeituras.
0: Ah, o Walter era o xerife O, o, o sub... Walter
1: era o secretário da Subprefeituras. Que é aquele
0: geral, como Fiz. foi o André Matarazzo, O foi? Donato.
1: Mas o primeiro foi o, o Walter Feldman. O Walter Feldman. E ele me. Eu cheguei, entrei logo no começo da gestão e eu era o coordenador das subprefeituras da região norte. Inclusive assumi a subprefeitura da Casa Verde por três meses. Depois disso, em um ano e meio, aí o Serra me indicou para assumir a subprefeitura da Capela de Socorro. Eu não conheci o Kassab, fui conhecê-lo na gestão. Aí o Kassab se reelegeu e me manteve com o subprefeito. Manteve a indicação do Serra, e eu fiquei lá seis anos e meio com o subprefeito. Foi uma experiência muito interessante. Eu estava numa região de mananciais, né, em que a questão ambiental era fundamental.
0: Continua sendo.
1: E nós tínhamos que limpar a represa. Então eu consegui fazer projetos com a SABESP, no sentido de limpar todos os córregos né, que desaguavam na bilis e na Guarapiranga. Fiz um programa grande de contenção de áreas de risco, de pavimentação. Né, e, e, e criei um centro cultural na periferia. Que era o. Era o Centro Cultural Graciliano Ramos.
0: Acho que eu lembro disso.
1: Então, nesse centro cultural nós levávamos peça de teatro, eu tinha um anfiteatro onde eu passava filmes e as pessoas assistiam os filmes. Nós tínhamos aulas de violão, aulas de dança, aulas de música, aulas de tudo isso. Deixa eu já
0: esclarecer uma coisa também, se não Sim. quiser responder, não precisa, não. né? Teve uma vez que eu estava contando essa história de eu ter te reencontrado. Sim depois do movimento estudantil, Sério. em plena gestão, agora que eu estou entendendo do Kassab, né? daí eu falei, engraçado, eu nunca tive oportunidade de perguntar para o Valdir né, como é que ele foi parar na gestão do Serra. Né? Imaginei você, como você falou, na gestão da Irundina, da Marta. Né? Daí a pessoa me falou, não sei se é verdade. A pessoa falou assim, é, mas o Serra tinha uma influência muito forte do Alberto Goldman. Daí eu falei, Alberto Goldman. Daí, de fato, eu lembrei que desde o cursinho, Goldman, eu fiz cursinho em 74, naquela época que o MDB apareceu, você lembra, em oposição à Arena, que era domínio total da ditadura, e de repente ganha lembra, um monte de voto, deu sim. uma estremecida né, depois da crise do petróleo. lembra que o MDB deu uma subida. E o Goldman já era, naquela época, um nome que eu aprendi, até porque eu sou Goldfarb, ele era Goldman, achei curioso, eu não conhecia ainda. Depois a gente sim. se conheceu muito sim. na comunidade, eu sou amigo do filho sim, dele sim. e tal. Mas aí alguém me falou, não... O Valdir é por causa do Goldman, né? O Goldman acabou de, de partir, né? Acabou de partir. E eu estava no, no velório. Eu aqui, também fui no velório. A gente encontrou o horário. Daí eu, eu fui à tarde, Eu fui de manhã porque eu dava aula à tarde, né? Daí eu comentei com alguém, né? Pois é, é eu até estava procurando você. Eu falei, tem um amigo comum aqui que me fala... É, é verdade esse relacionamento do Goldman ter influenciado em você ter entrado na prefeitura, no governo do
1: PSDB? É, tem a ver. Eu tive ver. duas... Agora... Uh, toda a minha relação com o PSDB e com o MDB, inicialmente, minhas duas grandes referências foram o Goldman e o Almir Afonso. Ah. Eu coordenei a campanha do Almir Afonso para o Senado contra Severo Gomes. Isso
0: antes dele ser vice-governador? Vice
1: -governador. Antes dele ser vice-governador. Ele perdeu a eleição e foi, ele... foi indicado como secretário dos negócios metropolitanos. Aí ele me indicou como diretor da Emplaza. Ah, a, empresa, a empresa de planejamento da Grande São Paulo. Eu lembro, eu lembro. Que cuidava de tudo, né? Porque naquele tempo você não tinha Secretaria de Transporte Metropolitana, cuidava do transporte, dos resíduos sólidos, da questão das enchentes. Tinha 800 funcionários. Porra.
0: Então você já tinha... Você entrou pelo Almino Afonso, na verdade. Eu entrei
1: pelo Almino Afonso. Toda ah. a minha entrada foi pelo Almino Afonso. Eu
0: tive Almino. muita amizade com o Almino Afonso também, com a minha vida. O filho dele... Foi namorado da minha irmã. Não casaram, mas quase casaram. O Rui. O, acho que é o, o Sérgio Brito. Não, não. não, não é. Tem o
1: Sérgio Brito, que é o... Não, acho, que que, é,
0: acho que é o Rui, então. É o acho Rui,
1: é... ele é diretor da Sabesp Financeiro hoje. Mas
0: na época, ele tem que idade? Ele deve ter idade da minha irmã? Uns é, 58, 59. Isso. Então é o, Rui, é o Rui. É o Rui. Eles foram namorados... Rui Afonso. Rui Afonso. namorado de adolescência. Assim, e o Sérgio
1: Rui. Brito, o, filho, o outro filho dele, é o vocalista dos Titãs, né?
0: Ah, olha como o mundo é pequeno. E o Almino, ele teve que pedido fora do Brasil, né, no exílio, depois Ficou ele voltou. fora do filho, retornou. E a gente acabou uh, se cruzando depois, quando ele virou vice-governador. Do Quercia, né? É, do Quercia, eu fui lá no Palácio, em nome do Mário Schember, para conseguir um apoio da imprensa oficial, que era Sim. do Estado, é do Estado até hoje, para fazer um livro em homenagem ao Schemmer, que eu pensava na arte, que é um livro em couche sofisticadíssimo, que eu nunca poderia ter feito. Eu tinha uma editora, é o nome do nosso programa, certo. Nova Estela, nos anos 80. Certo. Eu nunca poderia ter feito, porque era muito caro, não vou além minhas possibilidades. Mas daí o Almiro falou, não, não, eu vou chamar a Secretaria de Ciência e Tecnologia certo e eles vão te apoiar e você vai usar a imprensa oficial. É engraçado porque naquela época, em profissional... Depois ela virou uma imprensa que fez muitos livros bons, mas ela só fazia o diário oficial naquela época, mas ela tinha máquinas maravilhosas. E daí eles me deixaram usar as máquinas para fazer o... E quem,
1: e quem fez muito para isso foi o Aldalho Dantas. Né?
0: Aldalho Dantas, lembro desse nome, ele era da, da imprensa.
1: Que... É, ele foi, na verdade, o Aldalho Dantas foi o presidente do sindicato de jornalistas quando isso. o Herzog foi assassinado. Morreu, morreu, morreu. E depois, ah, morreu. E ele, quando quem...
0: ele morreu, ele era o Aldalho Dantas, que era o... O porta-voz aí dos jornalistas, né?
1: É, e ele, e ele na verdade, construiu, de certa maneira, a imprensa oficial no governo Montoro. Depois se elegeu deputado federal, né?
0: E essa imprensa oficial foi lá na Moca, que virou na Moca. que virou uma potência, até hoje é, né?
1: E hum. muitos livros que, em termos particulares, você não poderia ter, eles fizeram. Fizeram, fizeram. Então, foi uma contribuição muito grande. E,
0: e, e Waldir, você... que Passou toda essa história aí, como é que você está vendo o presente aí? Então, Difícil, né? Aqui na PUC a gente está num grande debate aí, até porque a educação está muito. Está uh,
1: muito, tá muito pressionada.
0: Está muito pressionada. Hoje mesmo nós estamos aqui gravando no MIS, mas lá no, no nossos campi por aí de São Paulo, os estudantes são até, principalmente da pós-graduação, eu dou aula na pós-graduação, estão até reunidos para. Ver aí os meios de, de, de contestar, de protestar, porque é, especificamente a pós-graduação está sendo muito afetada. Então, né?
1: Eu fui numa reunião lá no Tuca, aquela reunião foi extremamente interessante. Nós tivemos várias convergências lá. Tivemos Dom Cláudio Rumes, tivemos o Chonsky, tivemos o Ciro Gomes, tivemos todos os partidos políticos e todas as centrais sindicais, e por incrível que pareça, tinha representantes do PFL, do Podemos de diversos partidos aí de centro e até meio de centro-direita, mas todos achando que a democracia está ameaçada com o governo Bolsonaro. E que a gente precisaria fazer uma grande frente ampla na defesa dos direitos democráticos. Isso anima um pouco a gente, né? E que você está tendo uma convergência de vários né, segmentos, inclusive para aquela velha questão, né? de que a esquerda tem que ter hegemonia, nós temos que superar isso, é o um momento de gerar uma frente sem hegemonia, uhum. mas com uma bandeira. Deixa eu né? aproveitar
0: e te fazer, mas com acho bandeira. A gente tem uns minutinhos ainda, eu quero aproveitar e te fazer uma provocação, porque você colocou vários pontos aí é. de ah, importantes modificações que precisam acontecer, né certo. então a gente tem cinco minutinhos aí. Eu, queria, eu tive um debate agora em Minas Gerais, da minha área de ciência, tecnologia e sociedade, e na noite de encerramento, né, até pelo momento que a gente está vivendo, é, foi levantado também vamos dizer, uma certa autocrítica. Né? Quer dizer, o que está acontecendo não é só porque existe um, né, uma direita, tal, tal, tal. Também existe algo que. E um ponto que foi levantado que eu achei interessante, eu queria ouvir tua opinião. Sim. Porque assim, é que todos esses movimentos de direita no mundo, extrema-direita, mais extrema-direita, mais fascista, mais nazista, um pouco mais, um pouco menos. Estados Unidos, certo. Brasil, Inglaterra, Sim. Hungria, Alemanha tem crescido, França, França, França tem França. crescido, Itália tem crescido. Sim. Eles todos têm uma espécie de uma coisa em comum, que eles querem assumir o discurso de que nós representamos Deus. Nós representamos... O Bolsonaro falava né, Deus acima de tudo, tal, tal, tal. A, a verdade é, salva e Deus é a verdade, tal. E uma coisa que uh, a gente discutiu lá em Belo Horizonte, nesse evento, é que, de certa forma, talvez uma coisa que a modernidade, né, desde o iluminismo indo para o marxismo, tudo, pecou eventualmente, foi ter deixado a questão de valores, essa foi a palavra que eu ouvi lá, eu estava pensando em questão religiosa, mas a pessoa me transformou, a minha questão sobre a questão da religião, na questão de valores, né? Talvez eles deixou a questão de valores meio de lado e de repente a sociedade tem uma carência e como a gente não oferece um discurso que preencha essa, esse lado, eles oferecem: ó, você quer valores, você quer proteger tua família, tua filha que está com problemas, né, insegurança das mães, mães que não têm maridos, você tem? A sociedade tem, um, de repente vem o cara de lá, tudo bem, você vai dizer para mim tem n outras razões para ele tá estar, mas essa é uma. E todos batem na questão. Eu sou Deus, eu sou o cara da igreja, eu sou o cara não é, que representa, tal, tal, tal. Então, não sei como você viu. Eu me lembro, quando eu entrei no movimento estudantil lá contigo, uma vez alguém foi roubado, né? Num circular ali da USP. Sim. E quando o cara chegou, eu falei, falei, pô, não vou te falar agora aqui, né, o palavrão que eu falei na hora, que coisa chata, você foi roubado. Daí, a, alguém chegou para mim e falou assim, não, Zé, Fica calmo também, roubar é uma expropriação. Eu falei, pô, mas chegamos ao ponto que nem posso reclamar que o cara foi roubado, né? Eu estou dando um exemplo bem, como você certo. falou, bem mion, bem, bem micro, né? Perfeito. O que, que você acha? A gente tem três minutos aí para você dar uma finalizada.
1: Então, rapidamente para terminar, inclusive eu trato muito dessa questão aqui, é que nós temos hoje, é, quer dizer, Rapidamente, nós começamos a ter uma nova formulação de escola, que interdisciplinaridade e tudo isso. E eu tenho exemplos aqui de escolas extremamente interessantes. Por exemplo, do Cristóvão Buarque, é a escola candanga. Em Minas, a escola plural. Só que elas dependiam de quem estava no governo. Quando o governo progressista caía fora, ela desaparecia. Então, a primeiro eu coloco aqui o Estevan Mesares nessa discussão que o Estevan coloca que o capitalismo globalizado atual é impossível atender às demandas da sociedade. Isso gera as fissuras por onde você pode gerar uma prática de transformação social. E a questão é essa, como gerar essa confluência da escola de tal maneira que ela não acabe, não, de, não dependa do governo que está eleito naquele momento. E aí que entra a questão. Se os movimentos sociais e a escola conseguirem se articular e conseguirem gerar um movimento reflexivo e uma nova praxis, então a gente poderia ter um processo que não dependesse de quem fosse o, o xerife de plantão. Perfeito. Nós poderíamos ter uma nova realidade. <coughs> Valdir, nesta. eu queria
0: te agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui na TV PUC, canal universitário, e convidar o nosso telespectador, primeiro, a conhecer o livro do Valdir, Educação e Transformação Social, Valdir Ferreira. <coughs> e, Está conosco novamente a semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, Nova Estela, Ex Libris abordando a produção de livros no nosso, no nosso São Paulo, no nosso Brasil. Até a próxima semana ou a qualquer momento, canal Nova Estela, Ex Libris no YouTube.